0: それではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます。本日はヒューマンリプロダクションの7月号となっております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、浅田先生、お願いしてもよろしいでしょうか。はいあ。どうぞよろしくお願いいたします
1: ,す。お願いします
0: 。それ
1: では始めていきたいと思います
0: 。よろしくお願いいたします
1: 。えー、今日私が読んだのは、えーこれです。PCOS 患者における AMH プロモーター多系と、血性 AMH レベルとの関連というところで、論文を読みました。で、血性 AMH と、まあ、臨床症状が合わないなというようなことが、臨床でもたまにあるんですが、まあ、説明し難い症例があるということで、前から気になってたのは、まあ、ホルモンバリアンツとか、ジーンのバリアント、バリアンツ。じゃないかなと思ってました。で、まあ論文もいろんなところに少しずつ出てるんですが、まあ、何せ今、全2の抗体しか自動で測っても、あキットでも抗体が一種類なんで、いろんな抗体で測るといろんなことがわかると思うんですが、それがわからないということで、研究が進まないなと。一番大きな問題は、ベックマンコールターがもともとあった会社を買い取って1社だけになって全2だけで世界的に統一しちゃったんでなかなか他の抗体で測りたいと思っても測れないとそれから、まあ、独占しちゃったということで逆にいろんな抗体を使った研究をしようとするとベクマンクォーターは実はいろいろ妨害してたんですねそういうこともあって、えー、なかなか大学の先生なんかでも研究を進まなかったというところがありましたで、えー、今回の論文ですが、イントロダクション。多能性正卵巣症候群、PCOS は非常に不均一な疾患であり、以下の基準のうち少なくとも2個の存在のに基づいて診断されると。これはロッテオダムですが、えっ、ー、と、排卵障害、OD、それから、臨床的または性格的な高アンドロジェン結晶、HA、多能性正卵巣形態、PCOM、このうちの二つということで、ヨーロッパの人口における有病率は10から 15%、PCOS は生殖年齢の女性に最も多い内分泌疾患である。この診断を用いると、四つの異なる表現形が同定できる。A、これは、排卵障害と高アンドロジョン結晶及び多能補正卵巣形態。全部ですね。から B は、排卵障害と抗アンドロゼン結晶。それから C が抗アンドロゼン結晶と、うーん、卵巣の方。他の方。それから D が排卵障害と、他の方性卵巣。ということですね。形態。ということです。これら4つの表現形のうち A と B はより顕著な月経異常を示し、メタボリックシンドロームのリスクが最も高く、最も重症な表現性系とされていると。で、P 小質の患者では3つの主な特性に合わせて、アンチミラリアンホルモンのレベルが優位に上昇する。卵巣では AMH は卵胞形成と脂積卵胞の選択に関与している。この選択過程において、卵胞の FSH に関する患者性が高まり、卵胞はさらになぜ成長のために5トトピンに依存するようになる。AMH はこの FSH 依存性の乱法の成長を阻害する。その結果 AMH レベルの上昇は FSH 感度を低下させ、PCOS における小さな包上乱法と排卵障害の蓄積に寄与する。というふうに言われています。PCOS の病態に AMH が関与していることから、これまでの遺伝学研究では AMH 遺伝子とその特異的な2型事業体 AMHR2 の変異に焦点が当てられてきた。我々は以前の研究で AMH1 延期多形シングルヌクレオチドポリモルフリズム SNP 及び AMH の2型の事業体の多形との関連を検討した。これらの SNP は PCOS のリアル、リスクアレルではなかったが、AMH49 セリンアレルの本因者は PCOM の発症率が有因高く、これはインビトロで観察された、えー、AMH 変異体の生物活性の低下と一致するものであった。最近の2つの研究は AMH 及び AMH レセプター2の遺伝子におけるいくつかのヘテロ接合性 PCOS 特異的だけを同定し、その後のインビトロ解析により、これらの多形は AMH 生物活性を損ない、AMH シングル伝達に対して支配的な負の影響を及ぼすことが示された。これらの研究は AMH が PCOS の表現系に重要な役割を担っているという仮説を強く支持するものである。これらの研究は PCOS の病院における AMH の機能的役割に焦点を当てているが、PCOS における AMH 遺伝子発現の制御における潜在的な変化については、これまで取り上げられていない。PCOS における AMH 遺伝子発現の制御の変化が仮説として考えられている、いくつかの研究では、PCOS における血清 AMH レベルの上昇は、卵胞数の増加だけではなく、卵胞あたりの AMH 発現の増加によっても説明されることを示している。実際 AMH だけでなく、AMH レセプター2の遺伝子の発現も増加し、正常排卵女性と比較して PCOS 患者の下流膜細胞が増加している。さらに正常排卵女性では卵胞成熟後に生鮮刺激ホルモン非依存性卵胞において A h の発現がないのに対し PCOS 患者ではこの抑制は観察されなかった。驚くべきことに、その特異的な発言パターン及び、血性 AMH レベルの臨床使用にもかかわらず、一般的にまた PCOS 患者においても AMH の転写制御についてはまだほとんど知られていない。現在、えー、GATA-4, FOXL-2 及びステロイド酸性因子を含む卵巣における AMH 発言の制御に役割を果たすいくつかの転写因子しか同定されていない。下型本研究は PCOS 患者における AMH 遺伝子発現の制御についてより深い知見を得ることである。我々は AMH プロモーター領域の多形が血清 AMH 濃度に影響を与える可能性があると仮定した。そこで人 AMH プロモーターの SNP が PCOS 患者の血清 AMH 濃度と関連するかどうか検討した。えっ、ー、とマテアル、マテリアルメソッドでディスカバリー PCOS コフォートというのを生殖年齢のヨーロッパ系の女性655人で作ったと。それから、インターナルリプリケーション POS コフォートという分と、それから、エクスターナルリプ,リ,プリケーション、あリプレスント、リプリケーション PCOS コフォート。その辺を比較したと。ということで、マテリアルメソッドはちょっといっぱいありますので飛ばして、えー、統計も飛ばして、デザ、えート、発見コホーボードと再再量再現コホーーのベースライン特性を表1に示す、内部検証コホーボーでは PCOS 患者は発見コホーボーで比較して、テストステロンが優位に低かった、ちょっとコホーボー感で下がったんですが、これはテストステロンの測定に時間をかけて様々な技術が使用されたことによって説明できる。いうことで、実際、広報と管でテストスロンの濃度が、ここが違うんですが、まあ、これは問題ないだろうというコメントです。えー、MH 遺伝子の領域で合計24個の SNP が同定されて、13個は行き調子、下回ったので除外して、残り11個は線形回帰分析に押された。これらのう後、8SNP が MH 遺伝子のプロモーター領域に 3SNP はエクソン1に位置していたと。マイナーアレル頻度は発見候補とと一般集団の前向き研究であるロッテラム研究候補との間で類似していた。これが SNP の特徴です。11個の SNP と。で、表3に示すように SNP RS10406324 のみが対数変換した AMH レベルと優位に関連していた。マイナーアレル G の、えー、本社は非本社と比較して、対数変換した結成 AMH レベルが優位に低かった。G アレルのコピーが1つも増えるごとに対数変換した AMH レベルが血性 MH レベルは 0.53 減少したと。で、これが、ここですね。この10406324というので、これが、えー、有意に相関したと。で、また、アレル本因者モデル解析も行った回解分析の結果、本因者は非本因者と比較して、年齢で補正した MH レベルが有意に低かった。ということで、この、ここが、優位に低い。8.37 が 5.57 と。それから、我々は内部及び独立した外部再現 PCOS コホートを用いて、AMH プロモーター多系を再現した。両コホートにおいて、えー、アルある度を保印する PCOS 患者は非保印者と比較して、血清 AMH レベルが優位に低かった。さらに再現コホートにおける、アレル保有者モデル分析により GRL の保有者は非法院者と比較して対数変化した MH レベルが優位に低いことが確認された。ここで、ね、MH レベルが優位に低かったということです。で、生存配慮の女性を含む大規模、比較的大規模な MH 分析においてえー、mh レベルを評価した。pCOS コホートで観察されたのと同様にマイナーアレ l g を保印する正常排卵女性は優位、えー、に mh が低かった。3つの pCOS コホートを全て合わせた固定効果モデルでは GRL 保印者は血清 mh レベルが優位に低いことが示された。ということでこれがフォレストプロットということで、えー、低いことが示された。それから AMH プロモーター SNP と AMH11 の間に観察された関連を説明するために我々は PCOS の表現型特性との関連を調査した。発見 PCOS コーボトでは、えー、ナンポース、その他の量的形質、年齢、BMI、テストスローの FSH、LH、LH、FSH、H、H OD、HA、PCOM のいずれもマイナー r ジ g の本人者と本人者の間で有意差がなかった。これが表のの4で、まあ、ここのところですけど、有意差がなかった。それから、また両方の再現コーによって追加の関連は観察されなかった。これが表の5で、ここのところも、えー、差はなかった。で、次に、微小子の表現系が特異的であるかどうか検討した。表現系 B と C はマイナー r l ーのヘテロ接合本因者を1人しか含まないため、さらなる改正から除外した。表現系で、えー、層別した MAF は表現系 A と D の両方で 0.04 だった。表現系 A と D を比較すると、表現系 A の患者の血清 MH レベルが最も高かった。さらに表現系 A においてのみマイナーアレル本因者は非本因者に比べて MH レベルが優位に低かった。ということで、この A と D で差、えー、があったという話ですね。それで表現系 A と D は HA の有無で異なるため、表現系 D の患者と表現系 ABC の患者を一緒に比較し、HA のハイパーアンドルゼンの有無による壮別化も行ったその結果マイナーアレルジンの保社者では高、えー、アンドルゼンを持つ患者での血性 AMH レベルが優位に低いことが分かった AMH、えー、プロモーター活性も、えー、実験で調べたんですがこれは変化がなかったディスカッション。PCOS 患者における血清 MH レベルと関連する新規 MH プロモーター多系を報告するマイナー RLG の保飲者は、線形、えー、回帰モデル解析で保飲者アレ l モデル解析でも血清 MH レベルが有意に低いことが示された。重要なことは、超音波で評価した法上乱放数は、このアレ l の保飲者と非保飲者の間で差がなかった。えっと、結論として我々は女性における血性 MH レベルと関連する AMH プロモーターだけをどうでした。マイナー RG の、えー、と本社は血性 MH レベルが優位に低かった。重要なことが観察された関連は全、全全乱放数及び他の CPCOS パラメータとは無関係だこれはサマリーですけど、えー、スタディクエスチョンアンチミラリアンホルモンプロモーター多系は、多能性卵巣症候群の患者の AMH レベルに影響を与えるか。アンサーとしては、AMH レベルの低下と関連する AMH プロモーター多系を同定して、えー、女性における AMH 電子発現調節機構に関与していることが示唆された。えー、っと、すでに分かっていることは、卵胞数は血性 AMH レベルと性の召喚があり、女性では MH レベルの上昇に反映されている。さらに MH、ランプあたりの MH 酸性量は正常肺がんの女性よりも PCOS の女性で高いことが示唆されており、PCOS における MH の制御が変化していることを示唆している。で、これはデザイン、まあ、先ほどの話でちょっと省略して。えっ、ー、と、これらの結果は血清 MH レベルの変動が乱暴数の違いだけでなく、遺伝的要因によっても引き起こされることを示唆している。したがって女性の血清 MH レベルを評価する際には、遺伝的背景を考慮する必要がある。このことは、血清 MH レベルが多能性乱相症候群、評価群のマーカーとして使用される場合、臨床的な影響を及ぼす可能性がある。ということで、以上です。
0: はい。浅野先生、ありがとうございました。それでは、続きまして、横田先生、お願いしてもよろしいでしょうか
2: 。はい。えっ、ー、と、これ、この論文はですね、あの、フリーズオールがでかひか、賛成派と反対派、あの、かれての論文なんですけども、あの、内容的にはほとんど同じような論文を引用して、えー、ただ考え方が違うだけの話で、で、あの、まあ最初の賛成派の論文がこれがそうなんですけども、たまたま読んでたら、私が22年前にヒューマンリプロダクションに投稿した論文が引用していただいたんで、ちょっと気を良くして読んでみましたけど。あと、その次の反対派の方の論文には、ああ、なんか浅田先生の論文が引用されてましたんで、まあそれでもちょっと興味深く読みました。ただ、浅田先生はまあ、もともとフリゾール派なんで、反対派のところに載ってたんですけども、それはその反省反対じゃなくて、そのあサバイバルレート。えーまあ、オーストラリア、これオーストラリアの論文なんですけど、オーストラリアはまあ大体 92.5% ぐらいサバイバルレートなんですけども、浅田先生、日本から朝浅田らが 99% ということを発表したっていうと、まあ、かなり。驚きの内容だというふうこと書いてありますね。まあ、そんなこともありまして、ちょっとじゃあ読ませていただきます。まあ、従来の震災配色と比較して、フリゾールは高反応患者では最初の配色直後より有効であり、えー、標準反応患者においても少なくとも同程度の有効性があることが示されている。で、これは現在のアートにおける重度の OHSS の実質的な解除への糸口となりるとともに、より柔軟な治療戦略を可能にし、有効性の向上、コスト削減、患者やクリニックにとってよりあ良いな治療を可能にする可能性を持っていると。で最も大きな利点は、フリーズオール戦略の採用は、実験的な技術の使用、スタッフのさらなるトレーニング、または高価な新しい機器の導入を必要としないため、IBF クリニックにとって非常に簡単であるということである。まあ、こういうことを書いたんですね。だからこれらの理由からほとんどの患者をフリーズオール戦略に移行させることは革命ではなく単なる進化であり、従って、えー、ART における、うん、新たな論理的ステップと考えるべきであると。まあ、これはまあ考え方の違いなんですけどね。はい、次お願いします。まあ、ここも同じようなことが書いてあります。灰の凍結は、まあ、40年近く、アートにおいて不可欠な要素であり、ガラスカは全体的なアートの有効性と安全性を高めた。この最初のイントロダクションのところでですね、あの、アートの歴史みたいにずらずらずらずら、あの、ステップ、エドワード・ステップ等から始まって、凍結ではトラン,トランソンとか、あとは、あとは、ガードナーとかあー、いろんな人の名前がず書いてありましたけど、その辺はちょっと省略します。で最近、ほとんどの患者に対して全ての肺の凍結、フリゾールを新生肺移植は一部の症例にのみ行うべきかどうかについて、活発,で活発な科学的議論が行われていると。有効性に関しては、高反応者ではフリーゾール戦略が従来の戦略と、較して初回配食後の政治出産率が高く、正常反応応答患者ではがないことを示すエビデンスが得られていると。これもですね、あの、コクランのレビューでは、えー、変わらないっていうんですよね。後で出てきます、ね。全て利用可能なランダム化、比較試験のデータを用いて、累積政治出産率を比較した場合、フリーズオール戦略が、従来の申請拝借より劣っていることを示す、示唆するエビデンスはないと。えー、えー、h s s の発生率はフリーズオール戦略で優位に、まあ、これは明らかだと思いますけどね。しかし、参加的合併症と新生児転機に関しては、各戦略が一定のリスクと関連していることを示すエビデンスがあり、従ってより安全であると明確に認められるアプローチは存在しないと。また、限られたエビジンスでは、妊娠達成のチェーンが避けられない,れないため、患者が凍結保存に全面的に反対するという見解は指示されていないと。ここちょっと文章がなんかわかりづらいんですけど、まあ、結局あの、凍結に回ると少し妊娠に至る時間がかかるんで、でも、そんな患者さんはそれをそれに対してあんまり反対はしてないということだと思います。だから最後にフリーズオール戦略の費用対効果は設定によって異なる可能性。これはやっぱり、排卵周期に戻すか、HRT 周期に戻すかによって費用全然違いますね。HRT は引っ越すとかかりますから。この戦略化特定の条件下で費用対効果が高いことを支持する研究があると。フリーズオール戦略を採用することで、より柔軟な治療戦略が可能になり、有効性を高め、コストを削減し、患者やクリニックにとって治療が容易になる可能性があると。で重要な点としてはあ、フリーズオール戦略は、実験的な技術の使用、スタッフ、また、あ、さっきと同じことが書いてあります、えーえー。ほとんどの患者がフリーズオール戦略に移行することは、あ後の次の理論、論理的ステップであると思われる。はい。次お願いします。で、これがオーストラリアのニュージーランドのデータで、まあ、これ、ちょっと古いんですね。2009年から13年で、これだけ、ビ、え、テ、ー、リフィケーションは、あまあ、ッ5 6のデルリフィケーションが増えてきたということです。それから、こちらのグラフは、えー、オレンジがあフレッシュ、ブルーがあー凍結、フローズン、そうですね。えー、な、最初はやはり、まあ、フレッシュのが、ああ、良かったんですけど、だんだん、だんだん落ち着いて、さいこれもでも2013年だからもうだいぶ古いですね。ほとんど横並び同じになったということで、た多分ここから先は、日本のデータなんかですと、凍結の方がずっといいわけですから、ちょっと逆転してきてるんじゃないかと思うんですけど、まあ、ここで、まあ、この論文は2013年で切れております。はい、次お願いします。はい。これが、参加的な、あ凍結及び申請、参加合併者と新生児の健康転気に関する相対リスクと95、五十パーセ 95%CA ですね。で、ま、ああの、LGA は、やはり、凍結の方が、まあ、多くなりまあ一応こうしてますね。から、LIC、新生児が、LIC 入院は、まあ、変わりはない。から、アンテパルタ分娩前の出血は、まあ、ちょっと一位置にまたいでますから、そんなに差がないと言ってですね。から、この原因から、アノバリも変わりない、変わりない。ただあ、ハイバースウェイトは、巨大児には明らかに凍結肺の方が多いとい、ね。それからあ、ハイパーテンシブリソーダー、HDP も、えー、凍結肺。まあ、これも、特にチ h ティ周期だと思いますけどね、一応多いですね。逆に小さい赤ちゃん、ローバースウェイトは、あ新生肺色のほが多いですね。から、ペリナタルまあル脂肪率、胎児脂肪率は下がらないと。から、あプラセンタファイバー、パイパン早期薄利は、あ新生肺のほが多い。からプラセンタ、プレビア、デジタル版も新生胚脳が多いから。プレタームデリバリーは、三十七週以前の分娩相談も新生胚脳が多い。sga も、小さい赤ちゃんも新生胚脳が高い。だあとは、まあ、ベリーハイパースポイドも、本当の巨大児は、まあ、やっぱり凍結胚が多い。メリーローバースウェイト千五百グラム1 5 0 0以下は、まあ、変わりがなかった。ただから、very p r e t リ w n d e r i v a 相談もなさがなかった。ということで、まあ、これはもう、前からほとんど言われているようなこと内容で、えー、次の反対派の論文にも、この同じようなことが書いてあります。次お願いします。で、これがですね、あの、なんでこんなのが、ここで出てきたか。まあ、結局、これ、えー、ここでですね、クロミフェンを150ミリか、レトロドール 7.5 ミリ飲んでから、これロングアクティング、リコンビラント FSH、これとのコイントあるみたいなものだと思うんですけど、もただこれが、ロングアクティブとか1週間ぐらい効いてるやつですね。そ,れでそこで、えー、同時に、えー、メドロキシプロゲステロアセテート、これは、まあ、レシサージー抑制のために飲ませておくんですね。で、大、え、体、ー、この辺で、えー、トリッカー、g n h アゴニストで、なあーナトハスプレーで、えー、トリッカーをしてサイランをすると。まあ、こういうのが、その患者さんに非常に優しい、費用かからないし、あんまり通院もしなくても済むし、いいプロトコールではないかとこういうことを、著、まあ、者がらが提案した。方法です。果たしてこれがいいかどうか、ちょっと私も、あ,あんまり、うん、ちょっと疑問の点があるんですけどね。はい、次お願いします。で、えー、ちょっと本文の中からのち、ちょっと私の論文のところをちょっと読ませてもらいますけど、一回の対外受精細菌の可能性を最大限に引き出すアプローチとして、えー、こ,のこの証明は1983年に報告された。これがトラウンソンと、首都肺の凍結保存とあ解凍後の最初の出生によって影響されたあト,トラウンソン。で、これがただですね、この時の方はねし、資産なんですね。だから、ちょっと後でまた紹介しますけど、日本のあ哺乳動物ムト学会の後の歴史の中には、この翌年にチャット政治が生まれてるんで、そちらが世界の初の凍結保存の事だと書いてある。後で紹介します。それ以来、この技術は ART 臨床診療において不可欠の部分となった。まあ、凍結はまあ非常に重要な部分だったと。しかし、い、えー、凍結保存の技術と ART プログラムにおけるその価値の大きなブレイクスルーはガラス化の導入ですね、によって達成されたというところで、ちょっと、クレシオアと私の論文が引用していただいていますで。クレシオアのはですね、これは二次生卵の凍結をして、それを IVF して生まれた、ね。これは、私のは凍結保護体として、チレングリコールとデムソウ、デムソウですね。ですから、多分それではない。ちょっと内容を読んでないで分からないんですけども、えー、あとはどのくらいの妊娠率かというのもちょっと分かりませんけど、でも、あの、水性卵で生まれています。で、開発初期の頃からガラス化法は従来の看板凍結と比較して明らかな利点が示されたと。システマティックレビューとメタ分析は、まあ、ゆっくりとした凍結、と看板凍結と比較して、ガラス化を収した方が生存率と出生率がすれていることを説得力を持って示したと。まあ、ここに報告者がずっと並,並んでます。で、えー、まあ、さっきの、あの、えー、ワンインジェクションプロトコル、ちょっとこれ説明し、書いておきました。卵巣刺激に必要な注射回数を減らすことは、患者の利便性を大,大幅に改善し、卵巣刺激の全体的なコストを削減できるため、多くの患者の患者と臨床にとって非常に期待される開発であでした。と、も、ま、う、あ、あれがいい方法だということを言ってますね。はい、次お願いします。まあ、これがちょっとですね。あの、ホラン学会の2017年の本を出したあの国際医療福祉大の柳田先生が監修している本で、まあまあその後の歴史っていうとタイトルなんですけども。まあもちろん。あの？セプトーとエドワードは対象なんですけども、その後、オーストラリアで、えー、さっきの83年の、えー、資産だったんですね。だから、まあ、柳先生はこれを世界初とし,しなかったんですね。そこで、えー、その翌年84年に、えー、チャイルマーメーカーっていうんですか、肺凍結で世界初の出産をしたということが書いてあります。あ次、お願いします。あとここにですね、87年にまたトラウスも出てくるんですけど、ウルトララピットフリージングっていうあのガラス化保存の,ほあの保存方法で、えーまあ、我々あの私の,の発表した頃は、すべてストロー、ストローの中に、えー、充填して、卵、えー、を保存したん,なんですけども。この人たちがそのいわゆるウルトララピードというのは、耳かきみたいなところに乗っけて、急速にやるとまあ肺の生存率がいいよということを発表して、この時でもあの妊娠・出産した例を発表しているわけではないみたいなんですね。それからあと92年に育児パレルの育児に成功して、それからあとはちょうど1998年に。ガードナーがあー無形成倍値で廃盤法、バイオ系を確立して。からあ、先ほどのクレシオアがあ凍結卵子を用いたブ部機で妊娠。で、で、まあ、ここで、もう見せ私の論文をどっでまた引用していただいています。ガラスカフォドンで凍結した廃盤法を用いて妊娠、ね。はい、次お願いします。で、あの、まあ、さ、あの、ね、先ほどちょっと言いましたけど、国ンではで、ね、差がないっていうう言ってたんですけど、ちょっと、日本は特別、あの、凍結の成績がいいんで、この2007年、これじっなねこれは2020年まで見てるんですね。で、赤が凍結で、青があ新生配送ですね。これだけ開きがあるんですね。だから、ちょうどやはり2000年ぐらいから、凍結がガーンと増えてきて、あの、私ども発表したデム層チェレングリコールが、やはり、えー、生存率もいいし、妊娠率も高いみたいで、世界中で今行われているわけですけども、まあ、いろいろちょっとこのエピソードを少しちょっとお話しますと、えー、私は、日本では1999年、に、えー、このアバシリの哺乳動物乱視学会で、えー、私どもとカトーレディスの寺本さんかな、が発表したんですね。ミテルフィケーション。ああのカトーレディスはエチレングリコールとシュークロースを凍結倉庫剤使ってたんですかね。えー、ところが、まあ、内容的には私どもの方が全然良かったんで。その時にカトルデイスにした桑山君くんが、その、それを、基礎実験して、いろいろやってみたら、やはり、デイソーは一チレングリコールの組み合わせがいいということで、ちょっと、こうし濃度を下げてもいけるということで、濃度を下げといて桑山方式で、それもなんかちょっと論文と、自分が一番世界で初めてみたいなような書き方してあるんで、非常にあの、紛らわしい内容なんで,、ね、ですけども、まあ、明らかにあの私ども 2000, 2000年の6月22日かな6月にあの第1号が生まれてますんで、それはあの翌年の2001年のファーティリティスリティに、えー、実際に生まれて生まれたということを発表しています。で、その時のおまだ例数ほんと少ないですけど、18例中6例が妊娠したと。でまあ、それでも、ええー、まあ、オンゴインですね。33% ですから、その当時で、凍結で、えー、2000年ぐらいで凍結 33% だったら、まあ、ちょっと、あの、驚異的な数字だったみたいですね。で、一挙に広まったように思います。から、あ,あとは、まあ、あの、その、私が、まあ、ビトリフィケーションは最終ではないんで、あの、向井田先生あたりが二千あ千九1998年にも、えー、ビトリフィケーション、まあ、これ、あの、エチレングリコールとシュークロースで、えー、18例やって1人、えー、妊娠したという、これも分割気配でですね、えー、そういう論文はありますけど、やはりちょっと成績が良くないんで、あまりひも広まなかったと思います。ただ、私どもは99年に日本で発表したとき相当小山君に、えー、ボロクソ言われて、税務層なんか使うのはとんでもないことだったら、すぐやめてくださいって<笑>言われましたけども、まあ、その半年もしないうちに、まあ、彼は2001年に税務層一連グリコールの論文をアップ、テティリティだか,ななんか発表してる、まあ、彼はその保存方法クライオ,オーループっていうのでまあそれがまたそこはなんかあファーストバースうだね初めての出産だみたいな書き方してあるんでちょっとそこはまたちょっと紛らわしいんですよね非常にねだからまああとあの小山君のはあのークライオトップ、保存方法、クライオトップで、これが、まあ、彼の業績としては、これを、キットを作って売り出したというところが、まあ、彼のすごいところだなとは思いますけどね。まあ、あそんなところで、それで終わりでしたっけね。はい、ちょっとねあのさあの、同じ内容なんて続けてやっちゃいます、反対派の。ありがとうごール、うん、文献的今フリーゾール戦略、すべての患者にとって適切であるという見解を否定する十分なエビデンスがある、だから従って一つの戦略がすべての患者に対応することはできない。えー、現在、利用可能な文献では、新鮮配色と比較してフリーゾール戦略を用いた場合に受ける性受散率に関して最も良好な結果が得られると,と思われる患者についてさえ一致した見解はない。まあ確かに論文はですね、非常に、えー、差がないと、うん、新生胚もフリ,フリーズ、うーん、うーん、うんああ、凍結細胞も差が,がないというのが多いんですよね、うん。まあ、それはその凍結技術の差だと思うんですけども、さらにフリーズオール戦略も落ちることの安全性より長期的な影響は、まだ決定的なものではない。一貫性のない結果に加え、由来のアイベフィクシーと比較して、フリーズオール戦略には、有益性がないという、国蘭で、ここでね、国蘭はあまり差がないから、フリゾールはあー意味がないと言ってるらしいんですよね。異、ね、なる女性群にお,いておけるこれらの2つのアプローチによる効果の差によるものであると思われる。これは個々の患者特性とリスク因子に基づいた個別化アプローチが必要であることを意味していると。患者さんによって使い分けなさいということですね。国ラレビューからのもう一つの重要なメッセージは、この領域におけるエビデンスの質が中等度から低レベルである、まあ、あまり良い,い内容のレベルではない、ノムではないということですね。i b f に対するエビデンスに基づく、うん、個別化アプローチを提供するために、さらなる研究の必要性を示していると。あとの実施方法には、すでに OHS の個別化が含まれておりますので、やはり、この凍結の方も個別化にしてやった方がいい、応対サポートも個別化でやるべきであると、まあ、そういうことを言っていますね。子どもを得ようとするそれぞれのカップルにおいて、安全かつ成功する確率が最大化されることになる。患者の希望も重要な要素であり、患者肺の凍結保存について決定する場合、多くの複雑な考慮事項があると。要約すると、フリゾール戦略は一部の患者にとっては適切な選択かもしれないが、すべての患者にとって適切なものではない。まあ、ちょっとね、まあ、考え方のそういうところはい、次お願いします。まあ、ここもちょっと、対外受精し新生移植が中心であったと、最初は、しかしすべての肺はその後の刺激サイクルで移植するために、凍結保存するプリゾール戦略が代替アプローチとして注目されるようになったこの戦略により子宮内膜に対する調節卵巣周期の負の効果を排除し OHSS のリスクを低減すると考えられる、まあ、これは確かにあの内膜の負の効果っていうのは E2 が高くなったり P が P も高すぎると良くないらしいですねそういうのがマイナスの要素だあとは OHSS 低減するということでええー、いい、まあ、いいことはもちろんあるんだと。凍結保存移植と新生移植を比較して、生じ出産率を評価する研究が増加している。しかし、現在までの結果は一貫してないと。確かに、卵、え、巣、ー、反応が良好な女性10から15個以上のである、あれば、凍結肺移植の適用となる可能性があるが、排卵のある、まあ、通,通常のノーマルレスポンダーの女性では、フリーゾール戦略の利点はあまり明確ではないように思われる。だから、新生配置薬と比較して、フリーゾール戦略では、乱活き配、または廃盤法配、移植によって効果が困ることが報告されている。もうやはり、まあ、廃盤法の方がいいんでしょうけね。だから、安全性の面では、OHS のリスクはフリーゾール戦略の方が低いと思われる。他の安全性の評価項目に関しては、フリーズオール戦略を実行た方が良好なものが、まあ、さっきと同じところですね。流産、相談、ステージ・ SGA などがあるが、一方で、その他の、その他のアップデーション、HDP や、プレクランプシーや、LGA、ブダイジンなどがより凍結れるのが多いと。このヒントに認められていると。長期的なエビデータでは、フリーゾール戦略は初日の発達に悪影響を及ぼさないことが示唆されている。まあ、ほとんど前の論文と同じようです。考慮すべきその他の要素としては、妊娠までの期間、フリーゾール戦略ではより長いが、妊娠までにちょっと時間がかかるということで、および2つのアプローチの、相対的な病体効果があると。だから利用可能なデータが一貫してないため、フリーゾール戦略を全ての患者に推奨することはできない。むしろ個々の患者の特徴、あ特にトリカービのステロイドホルモンレベルに基づき患者の希望を組み入れた個別化されたバランスの取れたアプローチを採用すべきであると。フリーゾール戦略は一部の患者にとっては適切かもしれないが、フリーゾール戦略が全ての患者に有効であるわけではないと。まあ、これ反対派の意見です。はい、次お願いします。で、これがですね、あの、赤い枠が、あまあ、ビトリフィケーションによって肺が障害を受けるのがこう書いてあるんですね。でこちら、ブルーがですね、あの、まあ、えー、いわゆる、ハ、う、イ、ん、ステロイドレベルで、ね、まあ、食事、トリカービルの時ですかね。えー、障害を受けた。内膜が障害を受けると。えー、ステレイドホルモンが高レベルになると内膜が障害を受けると。いうことで、えー、まあ、この、ステレイドホルモンがまだ少ない、あまり高濃度でない場合は、あ1、えー、フレッシュがいいと。から、あ,まあ、ある程度ちょっと増えてきても、まあ、この辺、あこ,こ,ここで、ここで分けてるんですかね。ここで、ここまでは、まあフレッシュ、まあ、どっちでもフレッシュでもフローズンでもどっちでもまあいいんじゃないかと柔軟な対応をして、ここから先になると、えー、ホルモンレベルが高くなってくるのでフリーズオールがいいんだとこういうことを示したくなくて、まあ、大した内容、なんの表ではないんですけど、ね、だからあとはこれで終わりでしたっけね。はい
0: 。こちら最後の
2: あと一言ちょっと付け加えさせていただきます私も、この、えー、チレングリーコールとデムソー、私ももちろん自分で考えたわけじゃ何でもないんで、えー、ちょうど2000年以前はですね、えー、畜産の方が、あ灰の凍結はすヒューマ万より進んでたんですね。そんなことから、うん、1998年頃から、群馬県の畜産試験場のスタッフと、当院のスタッフで、2、3ヶ月に1回、情報交換会をし,しました。で、その場で、あの、デム層とエチレングリコールの組み合わせの凍結がいいと。まあ、これは、あの、日本のゆ,ゆくじるし乳業が牛にやってた方法なんですね。で、それをちょっと、まあ、耳にして、でこれちょっと人に使えるかなということで、ちょっとそれからまた濃度を少し下げて、で、ええー、まあ、ああ、やった結果であって、まあ、あの、本当に、ええー、畜産の方のあれあれで影響で、えー、ヒューマンに使うことができたわけです。で、あのー、小山君はですね、その、ちょっとこの濃度を下げてね、あのキットを出したり、そこは確かに評価できると思いますね。それから、あとあまあ、そんなところで、えー、以上でございます
0: 。それではよです、岩田先生、本日もありがとうございました。あ
2: ,ありがとうございます
0: 。それでは、えー、続きまして、林先生、お願いしてもよろしいでしょうか
3: 。はいえとまずさあの、この、えー、とマイクロフリーディックのあのお話なんですが、えー、と一応どういうことを言いたいかというと、マイクロ流体精子選別法は非,、えー、非選択集団ですから、まあ、要するに、えー、一般的にこう何か特別な患者というわけでなく使ってみて、それで育種やった場合の精子選別って、まあ、密度交番遠心法と同様の性能であったと、そういう論文ですね、RCT です。であのちょっとこれあのマイクロス本当にもっと勉強したかったんですけど、ちょっと時間がなくて、ですねこれも Wikipedia からちょっと抜いてきちゃったというわけなんですが、要するにあのマイクロフリリティクスどういうことかというと、まあ、流体のマイクロスケールにおける流挙動を見ていく、そういうえ技術と学問なんですけれども、まあ、このいわゆるマクロな流体理学とは違った振る舞いを液体を示すと、それがその表面張力とかエネルギー酸質とか流量抵抗などの比率が大きくなって、えー、それが系を支配占めることが原因であるということで、マイクロ流体力学というのはこのような共同の変化を研究して、まあいろんなことを応用を模索するというようなことで、まあ非に小さいスケールでは非常に面白いことがあるよと、時に直感的でない物性が現れるよというようなことです。で、まあ、えー、このことの重要な帰結として、えー、この流れが乱流でなくて層流となることから。隣接して流れる複数の流体が互いに伝統的意味では混じ合わなくなるということが挙げられると、というとですね。液体化の分子量素はしばしば解消にのみ依存することになると、まあそんなことがあの書かれてました。これ今回の論文で使われている在物というもので、在物っといった発音するが実はよくわからないんですが、そういうものでえ使っていらっしゃる先生もいらっしゃるのかもしれませんが、えっ、ー、とこう二種類ものがあってまあ。あいくつに使いますよということで、えー、どこかから精子ここですかね、ここどこがプロレスで,ですかねで、そこから行ってこうひ拾ってくるということで、まあ、そうすると延伸をしなくて、延伸伴うだスパーム、ダメージングがあ軽減されるという、そういう理屈になっていますね。うん、えっとちょっと読み上げますけど、えー、いわゆるマイクロフリーディックスは DNA の断片化を正式断片化を最小限に抑えながら臨床に使用する性質を分離することができるが、まあ、臨床転気の影響は不明ですと。で今回は育児のための性質処理としていわゆる旧来の密度勾配炎症を比較して肺の質を改善するかどうかということです。えーとまあ、結果的には、えーと廃、えー、盤法の排出とか乱化付きの排出、それから認証認知率、継続認識と同じであったというのが回答なんです。で前向きなあ、えー、ランダム化比較試験ということで、えー、192名のおマイクロフリリックスデバイスの処理と194名のお対象として、えー標準、臨床標準の密度を購入し法で割り当てたということになっています。結果としては ITT 解析では、高品質の卵はい初期配ですか、これは 66% に対して 68% 変わらないと。それから高品質の配盤法も 37.4 のコントロールに対してマイクロフィルス 37.4 とで。軍艦さなかったと。で、認証、その後妊娠率も、えー、継続してもともに両軍艦になったと,、まあまあえー、と。リミテーションとしては、包括的なものであって、まあ、例えばある特殊な症例、男性不妊症例だとか、えー、と精子の DNA で断片化して高い症例に関してやってみたらどうかというのは、まあ、課題として残るという、そういう論文ですね。で、イントロダクションを2ページにわたってですが、えー、密度勾配法による精子処理というのは、露、ま、出、あ、を増加させて DNA 損傷を弱気することが、まあ、これは以前から知られているわけですが。近年このマイクロフィジックスが開発されてより運動性高く携帯力の精子を集められるというこれも前から分かったでしかしそのシンプルで再現性があってラボのワークフローに取り入れられたその必要性のために商業ベース化されたものは少ないというふうになっています。でも今回取り上げた材木を投資をすると、えー、とクイーンだ。この今回の論文はこのクイーンが、えー、と書いてるんですけども、えー、と2018年に DNA 損失がほとんど検出されなかったと。えっ、ー、と、遠心にと 6% だったけども、えー、とほとんどゼロだったと。それからヒストリカー研究で 1.8%、えーえー、で遠心で 12.5% だった。でこれは、えー、とニューヨークの,あのローゼンバークスらのグループなんですけども、ただしこの研究に関してはその、まあえー、といわゆるヒストリカー研究で単なる平均値の回帰というものを見ているだけじゃないかって、このちょっと批判的なコメントが載ってました。えー、っと精子 DNA 以上は一貫性はないけれども、えー、不良な生殖量アウトカムと関連すると。それからインタクトの DNA は正常の肺発生に必要だが、そのインパクトは第2卵葛の時点で肺性ゲノムが活動するまで感じられないと。一方、生時 DNA の損傷は初期肺の肺死低下に関連するというのがあります。で、えっ、ー、と、まあえー、実際の研究では、再分、2つ紹介しているんですけども、サイビングランでの成績で、ラブのアートとか臨床アートとかに差異がなかったというのは2019年。原因不明カップルでの RCT。N は少ないんですけども、えー、重視率は変わらず、マイクロフィディックス精神損別群に、えー、より多くの被災が得られたというのが2019年です、同じ年ですね。あまり少ない、ねえー、これは、えー、とフローチャートですけども、えーえー、1190名の方に対して、まあ、あ除外基準で除いて、でこの386名を、えー、アロケーションして、こちらがマイクロフィディックスですね。こちらがスタンダードなプロセッシングということでやっています。それで、えーとえー、分析は、えー、と結果的に ITT ですね。それで、えー、157と140ということになっているみたいですね。で、えー、と結果百132と165ですか、パワープロトコルだと,ということですね。<笑>まあ、表はあまり出てこないんですけども。これテーブルワンは、これは、あとキャラクターリス、ねえー、まあ若干こっちのコントロールの方が少し年齢が高いかなっていうぐらいで、あとはもう全然関係なくって、不妊原もまあらない。要するに、まあプラグマティックなモデルです。えー、研究ですので、何かど何かのその不妊症のあれに特化してやってるわけじゃないということです。あともうすべて AMH なんかもあったかな。あそうですね。全、え、く、ーまあ、同じと。エ MH なかったっけあ、AFC ですね。M1 がなかったのかなでえ、次いきます。あ、精子の基礎研もまあ同じだということです。でこれが、えっ、ー、と、肺に関するデータでして、えっ、ー、と、育児後ですねで。これはコントロールで、こっちがあマイクロフィルディックプロセッシングで、えー、受精率ですね。それから、えー、ハイクオリティの D3 エンブリュレイト、66対68、ハイクオリティ D3 エリーエンブリオ個数ですか、えー、それからハイクオリティブラストシストレイト、全く同じハイクオリティブラスト、これも全く同じ個数ですね。全く両者差がなかったということですね。要するにあの性、選別してもあまり、まあ、変わらなかったという、そういう部分なんですけれども。こちらはえと結果的にアウトかもどうだったかっうことで、えー、とこちらが臨床妊娠率、パイ e t ですね。57.51 点、オンゴーイング 44.1、44.0。44. Uh, ITT で見た、uh, クリーニンガンプレンシーレート、ITT で見た、uh, オンゴーイングレート、まあ、変わらないということで、まあ、そういうふうな結果なんですね。まあ、ディスカッションとしては、うん、と本研究もサンプルサイズが、uh, まあ大きい RC であるということで改善点ですよと。それから uh, とにううかく治療計画、ですね新鮮とか凍結も含めて、まあ、誘発法も、まあ、かか特に書かれてないんですが、それからあ不妊原因もその適用も特に決めてなくて、まあ、異質な患者を対象にしていると、かつ、一、え、斉、ー、が結果の解釈、複雑とはしているというものの、まあ、いわゆるプラグマティックな実用的設計というリアルワールドということでやっているわけで、まあ、そうすると、その結果、一般性はむしろ加えているんじゃないかと。でちなみにその精子の DNA 損傷の程度を精子の処理前後では、ちょっと測定してないんですね、この論文ではですね。と書いてありました。でえーとまあ、もしかしたら、マイクロフリックスで恩恵を受けるサブグループが何、えー、かあるかもしれないと、まあそう。存在する可能性が明らかにあるんだということを言っていました。でえーとまあ、将来は多種として検討した方が、より正確なリアルワードの応用につながるかもしれないと。ですねでえーとまあ、ちょっとあの残念な結果ではあったんで、まあ、一応ここですね、まあ、要するに、えー、ちょっと話をちょっと変えてですね、ラボの自動化に,この自動化に焦点を置かれるようになってきていると、静止処理とか媒介を、廃媒をマイクロフィリックスを行う事例のそういった自動化ということが、まあ、今あ、焦点になってきているんだと。少なくとも今回の精子処理が臨床アクトィを犠牲にすることなく、まあ、ラブの効率化とかコストを軽減となるか、今後の研究の焦点かというふうなことを言っています。ですね、その精子処理、倍精、廃、まあ、まあもしかしたら凍結までですかね、こういった自動化ということがなっているわけで、これはあのこの本部の中にあの、えー、と引用された論文で、えー、2017年の。えー、モレキュラーヒューマンリポダクション出ている論文ですね、日本人がう入ってるんですけど、えー、っとでアートによって、人のアートによってまあどうあの応用できるかっていうのことが書いてある、これは、まあ、彼らのデバイスなんでしょうけども、これはまあ精子をこう、えー、マイクロフリーデックスで選別するということで、まあ、こういう上の層、アッパーの層をこう流れていっていくんですけども、でこの元気な精子はこうこう泳いでくるっていうわけですね。こううで,す、ね、で,で死んだ精子とか動いてない精子とかいろんなデブリとか白血球こういうものはこのままこう流れていくよとでこっちで、えー、こう回収するわけですねここからメディア,メディアを入れて生死を入れるんですかねでここから元気な排行の,の精子を回収するというシステムということですねでまあなんかそれをこういうふうにいろいろこうなんか道を作ったりしていろんな複雑なことをしてそうするとうんとえー、とアイソレーションオブモータルスパムリデュースディネダメージベースとマイクロフィディクスとでマイクロチャネルズコンテイニングベジコエラスティックメディアインナレプトーリカプシエイ,イ,インビーブコンディションフィメル、まあ、要するに女性の生殖器にまあなんかちょっとこう再現するような感じでなんかやってるんだというそんなことを言っているわけですけども。えとこれはですね、えーと、要するに培養もそのままやってしまうというわけで、でこの流れをですね、そのちょっと小さい字でもちろん申し訳ないんですが、ここにですね、えーと、ブラユっていうんですかね、フランス人のブラユっていう人のあなんか作ったこうブラユピンっていうのですね、これをこう、あのなんかブロックをですね、こう自動的に動かしていくんですね、こ,うこれ出てる、次こう、なんかあのイメージとしてはあのなんか、あのえっ、ー、と、モグラ叩きみたいな感じなんですけども、ゲームの。こうそれをこう動かしていくと、そうこれがその自動的にこういうふうな動きをすることによって、えー、こうリズミカルにこうなんか、培養液をこう動かしていくんですね。このブライユっていう人は、この,あのブライウズピンっていうのは、あのいわゆる、えー、展示、えー、この確か18世紀か19世紀かなんかの人なんですけど、フランス人で盲目、全盲の人で、えー、展示を発明して、要するにこのピンを使うことによって、えー、そのローマ字を全部表すというそういう展示をあの世界で初めて作ってそのにを表して、えー、ブライピンというふうに言うんだそうですけども、まあ、そういうのをこうボコンボコンと次こう,こう出してきてこの流れを作るというわけですね、まあ、そしてこう、えーまあ、上の倉庫静止がこっちからですか,かでここを培養しているというような感じで,でそういうこうなんかあダイナミックなあそのメディアムの動きをこう作り出してやっていくというわけなんですねでその方がうんとこれはマウスのエンブリオのセルナンバーなんですけども、マイクロドロップうんコントロールでスタティック、マイクロチャンネルコントロールスタティック、マイクロファンネルですか。で、今度はマイクロファンネルで、えー、パルサタイル、こういう操類を作ってやってやると、うんとその細胞数が増えて、インビボと変わらないぐらいにこうなっていくんだって、まあそういう、そういうふうなことがウィンで出してるかと思います。うんこれはあの韓国からの、これ最後のスライドなんですけども、韓国のグループが出していて、最近の2019年だったかなどっかですね、なんかそういうのを出していて、これはまあ精子のさっきと同じなんですが、これも培養もさっきと同じようなことを出しているんですけども、これに受精させる装置で、そしてこれはクライプライベーションですね、そういうのも自動的にやるような。装置を作っていく、まあ要するにラボの自動化ということで。まあ、まだまだ先のことかもしれませんけど、そういうのつながっていくような技術。であるのかなというふうに思います。以上です。はい、先生、ありがとうございました
0: 。はい、先生、引き続き
3: お願いしてよろしいでしょうか。はい、次は、あの割と短くいこうと思うんですが。これは、あの、えっ、ー、と、中国。からの論文ですね。えー、エストロゲンバレートを使った、まあ、全処置ということで、えー、それで、まあ、いわゆる低卵巣予備脳の方に、えー、やってみたけれども、うんまあ、特によくの精子の改善はなかったというそういう論文ですね、まあ。アンタゴニストプロトコルによるアンタゴですねで、エストロゲンの基礎酸、ね、これはプロ技ノーバーでしょうかね、えー、低卵巣反応患者の卵子回数率を増加させなかったと。採卵された卵子の数同様に臨床認知率もお有意な差はなかったと。で、卵巣反応患者に全処置が必要かどうか、またどのよう全種が医療的なについてはさらなる研究が必要であるということですね。否定的な論文です。で、まあ、現在分かっているところとしては、卵巣反応が正常な患者で、えー、まあエストロゲンをアンタゴニスト周期で全処置することによって、より良好な臨床転気を得ることが示されていると。そうなんですかね。また、高齢で卵巣反応が低下している患者において、アンタムシドプロトコルでのエストロゲン基礎酸全種が多くの卵子が、妊娠に向上するかどうかはまた不明であるということですね。今回の研究家ではそういうことです。でえー、結果的にその、まあ、どうやってやったかというと、排卵後7日目から次の月経週2日目まで、えー、ロギノーバー飲んでみたということですけれども、全焼値を行う場合と比較して、卵子回律を増加させなかったということですね。RCT ですね、非盲検化ですので、まあ、やってる人、あの金さんはまあどっちが振り分けがてか分かるというわけですが、えー、とそして、えー、と参加者552名で、結構脱落、で見ます脱落者が多いんですね。<笑>えとそして、総再発が司法評価項目で、M2 段子数、それから FSH の投与量、期間と投与良好配率、臨床期妊娠率、まあ、これが。あ各自相関法ですで、えー、本研究は、えーとえー、ボロニア基準で、えー、判定された552名です、まあ。先ほど話しましたけれども、排卵後7日目から2日目、エストロゲン基礎酸、ミリガム1日2回を投与ですね。ということです。で、えー、これはあのフ,ィ、えー、とフレキシブル法を使っているようで、で13ミリな平均期になったところでアンタゴニストを開始したという,ふうになっています。結果では、えーとうん、処置群と対象群で 3.2 対 3.4 採卵数です。これは差がなかったです。M2 ランキスも 2.9 対 3.1。両好配数も、えーと、ごめんなさい。えー、1.2、ん両好配数が、ごめんなさい。1.0 対 1.2 かなちょっと。えー、分割差認められなかった。で、投与期間がむしろ伸びたということですね。優位に長いと。10.3 日対 8.6 日。それから、そういう投与率も優位に多かったと。と、うん、いうことですね。ということです。それから、えっ、ー、と、妊娠率、イルシ上妊娠率は、えっ、ー、と、19.3 日。これ、結構、対象の,の方が高いようにも思うんですけど、まあ、なんかこれでも優位差がなかったって、ギリギリですかね、これ。えー、まあ、えー、リミテーションとしては、患者さんの脱落率が多かった。一部の患者は成功率低いと予測されたため、経済的に言う再サイドラインしなかった。えーまあ、この今回、300単位ということで、まあ、もうそれで増やせないということで、固定でやっていたんで、もしかしたら、えーとえー、それを自由にもう少し増やしたりすることができたり、増やした場合には改善され出たかもしれないという、そういうふうなことが書いてありました。これがフローチャートですけど、552名をスタディグループとコントロールと分けたんですが、まあ、要するに途中であの両軍とも、ですねその途中で、えー、フォリクの数が少ないとかいうようなことでもうやめてしまうと来なくなったっていうのが結構多いみたいですね。で結果的にはスタートしたのが224でこっちが276の209ということで、ン、えー、子を開業でき,てきたのが209と224、それからエンブリオトランスファーが119と150と、やっぱり少ないですよね。で、妊娠者が二十、クリニカーが23と43ということで、まあ結構違いがあるんじゃないかと思うんですけど、まあ、うん、結果的にこれギリギリ有儀者が出ないということで。これは母集団ベースライン特性で、えっ、ー、と、全症治群とコントロールで、まあやっぱり年齢は40歳ぐらいで高いですけども、まあ特にあとは何か変わったところは、ないですね。えー、っと、うん。そうですね。特にないですね。mh か。ここは mh があったんですね。これ 1.0 と 1.0 ですね。A、fc が 5.4 と 5.7。こんな感じです。ちょっと近い細かくて申し訳ないんですが、ク、えー、レートロメグループとコントロールで、これがあとバレンスティミュレーションのアウトカムです。えー、っと、結果的に、えー、っと、デイ、えー、2の時要するにスタートするときにどうだったのかということで、まあ、要するに、えー、プレート当たり前なんですけど、プレートの方が、なんかこう乱法、乱胞がちょっと小さいんですね、えー、直径がですね、えー。そういう傾向はあるんです。それから、えー、FSH が低いですよね、下げられているというのはあります。それからデイ5の時はどうだったかとか、あそれから、アンタゴニストスタートっていどうだこの辺はまあそんなに変わりはないんですけれども。うん、えっと、それで H トリガービーが、えー、っと E2 が972で959。まあ LH が P4、えー、があってうのなので n o ー,ーフォリクルが5と5。えぇ、ー、ミーンフォリクダイアムトが20と20ですね。それからアンタゴニストアディション、えー、6.75.1 目それから、あーアン,タゴえー、アンタゴですか、使った日数とか、ボアトロピーの日数、こちらの方が高いですね、やっぱりね。でトータル度数もボアトロピー、スが多かった。要するに、うんやっぱり,り E2 でクライミングした方が量が多くて、日数がかかるというわけですね。これは治療の,、まあああのデータですけれども、うん、結果的に、あこれはまあ卵子回収する卵子とか、この辺はまあそんなに変わらないのかなと思うんですが。えーとこれが移植配数で、これこがクリニカルパーナンシレートパートランスファーで23対43。これが、まあ、ギリギリ差がないのかなということですね。そんな感じですね。でえー、これは、まあ、大変にロジス回帰で見て、何、まあ、か違いがあるのかなというと、まあ、結果的にはあまり違いがないですね。えー、ということですね。えーということですねサイラ。プライマリーアートカムに,のに対するかあの大変了解でする。卵子回収ですね。ということです。で、まあ、ディスカッション、これが最後の次第なんですが、まあ、結果的にその、うん、まあ、流、え、産、ー、もでなかったんですけども、まあ、だた2019年のエシュレで見ると、卵、ま、巣、あ、予備の低下者においては、アゴニスト、アンタゴニスト、ポートこれはまあ等しく推奨されているということで。2019年、一エシュえは2018年くらいからいろいろこう会議をして、いろいろの検、あの、検討したんで、多分 PPOS がこの中には研究対象に対し、あの、入ってなかったんだと思うんですね。だからちょっとこれは、今はもうちょっと違うのかもしれませんが。で、えっと、2010年に、はい、こ2010年で、まあ、この時には、メダ解析で6つの RCT で、これは OC ですけども、投与すると、全投与すると、むしろん継続妊娠の低下が見られると、これは多分、新生配色だと思うんですが、まあ、というふうになって、まて、あ、OC はあまり役に立たないということになっているんですけども、で、えー、とメタ解析で低反応者、えー、では、エストロゲンの全投与が、えー、は非全投与部に比較して、周期期キャンセル率は低いけれども、うん成熟卵子と実際卵子は変わらなかっていうのが。ありますこれ2017年、ね、結構前ですね。で、えっ、ー、と、えー、コクランで、えー、と2017年の OC の前頭でアンタゴニスト、周期の経済水つや出水素が優位に低下した。エストロゲン前頭胃では非前頭胃群にして再乱数増加したというのがあるんですね、ここですね。これがコクランに出てるんですけども。えっ、ー、と、大規模な広報誌研究がペレラに出年ってこれはでこの方たちのエストロゲン前頭葉は OC の前頭に比べて刺激日数やご飯とうのは少なかったが採卵性や心身肺移植してる要するになかなかやっちょっとこうあれですねあの前頭葉に、まあ、ピルにしてもまあ、まあ、くないようになってるんですけど、まあ、エストロゲンにしても決して何かすごくメリットがあるわけではないような。となっているわけですで、まあ、今回は、要するに、まあ、今回の売りはうーん、大田区からエストロゲンゼントルームでアンタゴンストプロトコルを製作し低卵層の予備農者で行った RCT で、まあ、としては最初の報告なんですっていうことが、あの、売りで、まあ、精神科医と見られなかったので、エストロゲンゼントームは必要でないというのが結論になっています。以上です。はい、先生、ありがとうございます。<笑>それでは、先生、引き続きまたお願いしてもよろしいでしょうか。これはですね、あのえー、といわゆるあの、えー、遺伝学的検査における二次所見というです、ね、それに関する論文ですね。えー、といわゆる NOA の患者ですね、NOA ですね、この患者さんに対してエクソムシーケンスを行って、そして得られたあの、いわゆるセカンダリーファインディングスというんですけども、ここでは SF と訳しますけど、それを、まあ、どんなものが出てきたのかということを見ているというわけですね。まあ今あ、のの重症なまあ精子形成不全、あるいは NOA、こういう簡単にですねいわゆるあのえ分子生物学的診断のために、エクソンシーケンスをまあルチーンのアンドロージー診療に組み入れるという、こういうプロセスがまあ世界的には進められているわけですね。そうすると、いろんなことが分かってくるわけなんですが。まあしかし、まあま、わあかることも限られているんですけども、あのそういう偶発的になんか出てくる、そういうあの遺伝的な問題というものがまあ出てあって、それが、その、不妊関数の将来の重要な健康問題に情報を提供することがあるんだということですね。で、SF をまあ適時に検出して遺伝関数を行うことで、えー、その方の疾患予防や早期治療の選択肢をとその方の疾患予防や早期治療の選択肢家族経過に対する選択肢を感染情報を提供することができると。また、有志分裂と、原子物の両方に必須であるゲノムの完全性の維持に関与する遺伝子なんかが見つかることが多くて、まあ、そうすると、うんまあ、非常に重大であるということですね。でこのことから、成人期に発症する特定の体質遺伝子疾患と、まあ、ノアの間には潜在的な、えー、多層遺伝、クレオトロフィックな遺伝が存在するんじゃ可能性があると思われるという,そう,いう論文ですね。でえーこれはですね、えっ、ー、と、まあ、先ほどお話ししましたけど、分子生物診断に加えて、エクソムシーケンスは患者の知位診断には関連しないが、地発性の単一遺伝子進化の予防、発症中または回路に関する可能性のある、臨床的に実用可能な歯科仮連伝子変異の評価を可能にすると,ということです。しかし、生殖症学も特定の臨床患者群における SF に関するデータは現在と限られているということですね。つまりあの一般、一般人を対象として何かやったときに何が出てくるのかって、何パーセント出てくるのかっていうのは、まあ、ある程度少しあるんですけども、特定の疾患、障害に対してやってきたときに何が思いかけて飛び立って,てくるのかっていうのは、ちょっと分かってないということですね。n、えー、とノア患者のエクソム診療同定差認識職員の負荷分布、および臨床的負荷価値というのが研究課題です。えー、回答としては、えー、ノア症例の28例に1例が同定可能で医学的に対処可能なアクショナブル、メディカリーアクショナブルという言い方をするみたいですけども、制御していたと。で、国際的なジェミニ研究というのがあるんですね。これは6カ国から10のクリニックであのやってるんですけどそこで募集されたノアの患者を、えー、後ろ向き広報と。836名ですね。この方のエクスムケンデータを利用するということです。で、あの、アメリカンカ長メディカージェネクスジェノミクス ACMG が、あの、こういう二次所見に対しての59の遺伝子をピックアップしているんですねで。これをやるんだってやってみてくださいっていうので、要するに無制限にやらないで、このお遺伝子を見てくださいっていうのが現時点であるんですね。でそれ以外にガイジンガーズマイコードクリニカルゲノムリソースっていうのが、アース二26のなんか、えー、単一遺伝子を、うん、推奨していて、合わせて85の遺伝子を分析しましたよということです。で 6, 合わせて6374のエクソンの変異体を、えー、アノバでアノーテーションして、えー、それにアレルヒントでフィルタリングをかけて、えー、1381のまれな、または新規の性素を維機するよ型変異体が検出されましたよと。それらに対して、このクリンバールとインターバールによる病原性の自動評価後、87変異体を指導でキレとしました。最終的な疾患原因と推定される SF のリストは対応するジェミに研究施設に返しましたと。患者の同意が得られた場合、利用可能な家族レで及び男性性殖以外の医療データを収益に評価しましたとということですあ。ごめんなさい、間違えました。で結果としては、あ 3.6% の人で見つかりましたと。59の ACFMG 遺伝子からは 3.3% が検出されましたよと。70人に1人が家族性のがん症候群に関連するものが見つかって、60人に1人が先天性心疾患やその他の心血管系疾患の素因があるということが分かりましたと。いくつかの症例で臨床分診も確認されましたとで注目すべきは、この SF 患者の見つかっ SF で見つかったー方の 37%、30分の11の遺伝子については、まあえー、マウスのユ、えーセフに関連する遺伝子というふうに、まあ、推定されるよということですね。一部の SF が生子形成障害に同時に寄与する可能性も示唆されることであると。これらの知見が偶然の発見なのか、それとも、ノア患者における性 f プロファイルが一般集団、本当に異なるか、さらなる研究が必要であるということになっています。えー、っと、それでは次ですね。イントロダクションとしまして、ノアの遺伝的原因として最も多いのは 47XXY でありで、あと Y クロモゾームのマイクロデュレーション。これ1が不要ですので。ごめんなさい。これ、ミスプレイです。そうすると、うん、と両方合わせると約 25% ぐらいになるよということですね。で今回はあこれを除いてあります。また、一方ですね、単一電子疾患が原因ののはということもあるわけで、それは続々今、えー、エビデンスがあの積み上がっていってるんですけれども、まあ、しかしまだ、ランラが2020のまとめたところによると、えーまあ、こういうパネルで見た場合に、えー、まだ典型的には 5% 未満。の症例にしかまあ見つかりませんよということですね。ES を活用し、新規の遺伝子情報を発見する研究は急速に増加していると。このジェミニというプロ、うんえー、トコルは、何千もの脳アの患者の国際的報道を代表していると。でいわゆる例えば彼らの、彼らが言ってんじゃないるのは成果の一つとディフェクティブ、えー、PBRNA プロセッシングによるものも発見したよと言っています。男性不妊症の診断において ES の価値の可能性が注目されますしかし一方では先ほどお話したように二次的所見というの問題があってこれが重要なトピックであると。いくつかの研究報告によると一般集団あるいは他の疾患でエクソム研究をした場合に2 3% の方に SF があるとい,うということです。でまたあの古くから疫学的研究によって男性不妊患者には多くの疾患や早期な死亡、早期死亡が明らかにされていますよと、がんと精子計測でには関連する遺伝子があるんじゃないかということが昔から言われてましたよということです。これは、えーとまあ、ヨーロッパと北アメリカ、北米なんですけれども、センター1、2、3、4、5、6、7、8, 8、9、10のセンターで分析された患者数がこんな感じなんですけれども。トータル836で、えー、人知的証券が見つかったのが30でですよと。まあ、えーまあ、こ,のこの施設はまあ症例が少なかったんですけど、まあ、それぞれある程度あの見つかってますよという,ふうなことですね。それが言いたいだけですね。で、これはちょっとむ、えー、の細かいんですが、えっ、ー、と、これがですね、えっ、ー、と、要するにノアの患者さんの28人一1人が医学的に治療可能な変異体を有して、保有していますよっていうことですね。まあ、治療可能というか、まあ、対処可能ということですね。見つかってますということですで。対処可能なものは調べないということですね。対処不可能なものはですね。えっ、ー、と、この、これは、えっ、ー、と、えー、スクリーンしたあ遺伝子ですね。変異体ですね。でこれが全ての、えっ、ー、と、人員で、えー、a c f の推奨したものが59で、ク、えー、リンジェンとかアイジンがス s 二2 6これをスクリーニングしたところ、えー、二,次的ファイ二次的に見つかった、えー、初見で見つかった人がこれだけありましたよということですね。えー、それから、えー、これは、えーえー、疾患との関連で、えー、グラフにしている、ねね表えー。これがすべての、要するに、えーこのスクリーンにする対象として、この、これは、えっ、ー、と、オンコジニック、ジェネティックですね。これがカルジオジェネティックで、これコネクティブティッシュ、あのマルファントム数なんですね。これがまあ、その他というふうに分けていくんですけども、まあ、今回、二次的初見で見つかったのは、こんな感じでしたということですね。えっ、ー、と、オンコジニックとカルジオジニックがまあ、7と7で同じ数っていくわけですね。これは、えっ、ー、と、えー、その見つかった、あ。えー、スクリーニングする対象の変異、あるいは見つかった変異のっと遺,伝的遺伝的なあ、えー、遺伝性についてですけども、まあ、ほとんどがオートゾマドミナントなんですね。ということになってますね。これは806名の中で、分析8百六名、836名中、えー、二次的証券ネガティブが 96.4% で、ポジティブが 3.6%。でした30例でしたということですでこれは、えー、とそれぞれの,この疾患に関連しているものに分の,この、まあ、ロスオファンクションかミスセンスかというのを分けているんですけど、まあ、これはまあいいと思いますで、えーと。この F っていうのが、えー、と一番この二次的所見の中で一番多く見つかった変異っていうのが実はブラーカー2なんですね。で、えー、ここで1件、2件、3件、4件、5件。見つかっているんですね。えー、5人の人が30例中5人がこのブラーカー2の変異であったというわけですね。まあ、そんなふうになっています、ね。それがこう書かれてるんですね。えっ、ー、と、それから、えっ、ー、と、こちらはですね、えっ、ー、と、そのお、えー、30のうちの11が、まあ、ここにこう書いてあるんですけども、えー、これが、あの、マウスのえー、マウス・ジェノム、うん・インフォマティックスというデータベースがあるんですけども、そこで見た優勢の不妊症に関連している遺伝子ですよという、そういうことですね。で、えー、これが、あまあ、このざざざと並べてあるだけなんですけども、まあ、そうすると、ここにブラーカー1がありますけど、ブラーカー2がここにこれいますよね。これが一番多かったということですね。で、ここのブラーカー2のここの変異は、これれは、えー、となんか新規に発見されたものらしいですしたがって、このレファレンスの ID もないし、えーと、クリンバーのデータベースもないということになっているんですけども、でまあ、ジ J のタイプとしてはほとんどヘテロですね。ということです。で、えー、ブラーカーじゃあ、なんかすごく関係あるのかということなんですけども、まあ、確かに関係あるのかもしれませんが、ただし、一般集団でもブラーカーの変異というのは、まあ、136人から672人1人と、まあ、比較的多い。二次的処刑で見つかってくるということも知られているという書いてあります。でちなみにここの、えー、とブラーカツーのこのこれここですね。えー、ブラーカツーの一人ブラーカツーのホモの変異がいるんですね。でこれはちょっと、うん、目を引くっていうふうに書いてありまして、通常ブラーカツー2のホモの変異っていうのは、まあ、重篤な病気に繋がることが起こして。ほとんど思春期前になくなってしまうらしいんですね。えー、しかし、この症例に関しては、えー、とスプライス変異のために、まあ、比較的それに耐えた、耐えているんじゃないかと。しかもそれが、もしかすると、アの原因に関連しているんじゃないでしょうか、というようなことが述べられています。あくまで推定です。でこちらはまだ細かい、申し訳ないんですが、えー、これは疾患においてどんなふうな分布をしているかということで、これがファミリアルキャンサーシンドロームで、ブラーカ1、ブラーカ2、それから MSH6 とかですね、ここにレッドとか WT1 とかありますけれども、これがファミリアルキャンサーシンドロームで、ここにそれぞれ関連するヒューマンの病気がここに書かれています。これは例えばリンチ症候群ですよね。これは、まあ、あの皆さんご存知のブラーカーですけれども。このオートゾーマリセッシブルのアルノマタスポリポーシスとか、書いてありますね。ヒュシュプルングマルティプルエンドクリニオプライザータイプ2とですね。これ、ここは、あの、その疾患の頻度になりますですね。えー、こちらに、あの、えー、先ほどお話したマウスの、その、えー、スプレーマドジニックフェリアに関連する役割のエビデンスとしてどうかっていうのがあって、例えばブラーカーについては、ノックアアアウトマススがアドスパーミアになるんですね、まあ、そういうなことが書いてあります、それぞれですね。えーえー、っとここは、そうするとこのファミリアルキャンサーシンドルに関しては70分の1の頻度で見つかっているんですっていう、えー。これはカルディアックコンディションについて119分の1で見つかっているんですが、これは例えばこの遺伝子に関してはファミリアル拡張が心筋症でしょうか、家族性のことは。えー、肥大型心筋症とか、レフトバベンテルキュアノンコンパクションとか、なんかそういう、えー、心臓疾患に関連しているものに、に遺伝子ですっていうことですね。まあ、こういうのが、例えばこのロング QTC の、こういうのが見つかったりするわけですね。そうすると、あなたは心停止に気をつけなさいよとか、そういったことがまあ比較的若い30代の頃二20代、30代の頃の男性不倫の見つかったところで、なんかあ、それが告げられて。ということですよね。なんか、あなたはこういう疾患になりやすいんですよ。患になりやすいんですよ、実は。とか、そういったことが、まあ、えー、遺伝カウンセラーと共にお話しすることで、その方の、えー、疾患の発症を遅らせたり、えー、対象が、まあ、早めに打てるということが、まあ、えー、メリットですよと、ということを言ってるんですよね。えー、ここなんかも、まあ,あ、マルファン症候群、これなんかもやっぱり突然してし,うし,てしまうことがあるわけですよね。それからこ、ここは、まだ、えー、これまた、アダーって書いてありますけど、この、えっ、ー、と、えー、っ,かなかったの、えー、と、ここの RYR1 というのは、これはなんかあの、マリグナントハイパーサミアですね、あの悪性高,高熱ですねあの、麻酔かかった時のあの、そういう、えー、大変な病気になっちゃうんです。こういうのが見つかったりすることがありますよということですね。まあ、そういう内容でして、これがまあ最後のツラなんですけども、まあ、いわゆるセカンダリファインディングですが、その定義から言っても、今回見つかった変異は、一時的には不妊症と、えー、プライマリーにはノアとは関係してないかもしれないが、11例においては、マウスモデルで正式形成とリンクしておって、その正式形成と、まあ、コ,コントリビュートしているかもしれないと、えー、これらのほとんどは有刺分裂とか、原子分裂でて不可欠なゲノム統合を維持する重要な機能を有している、プラカーカもそうですよね、プラカーカツ。2。LMNA、L M からレッド遺伝子は、ピオーやリスクや卵子、の卵巣の老化ともリンクしている、女性であればこういうリスクもあるよと。今回集められたデータが示唆するのは、SF は患者の重篤度、表現系のヘデルジナリティ、臨床までの戦力にも貢献することになるんじゃないかと。えー、それからノアでは手セでの精子獲得は 40% に行くかどうかであると。えーまあ、こういう遺伝的な、うん、検索をしておくと、まあ、事前の遺伝カウンセリングっていうのができて、まあもうあなたはアートをしてもしょうがないよという人もいるかもしれませんし、あるいはアートをして、えー、PGT を受けるかどうかっていう、そういう選択も出てくるかなと。あるいはもう、うん、あの子孫に、えー、こういった遺伝子を継がせたくないということで、むしろ AID を最初から選択するか。まあそういったことも重要じゃないかと。まあ、日本ではこういうあの遺伝的な検索というのは、まあ、ここまではやらないってないんだと思うんですけど、まあ、世界的にはこうどんどん進んでやっていると、ね、不妊患者の健康び家族計画の選択に限らず、まあ、そのご親戚へのも、まあ、タイムリーな情報でになるかもしれないということですね。まあ、この辺は倫理的な問題も関係してくると思いますが、以上になりままますあ、はい、ありりががととううごござざいいしした失礼ま
0: す。それでは、えー、続きまして根岸先生、お願いしてもよろしいでしょうか
4: はい、えっと、私のは、内膜症を有する線菌症が、アートの,あの成績に影響を与えるかどうかというあの論文です。まあ、MRI で線菌症を確認された場合は、アートの成績が、生児出産率が低下するっていうのが結論です。アートを受ける女性にとって MRI で認められる子宮腺筋症の存在特に、えー、子宮筋層内の T2 ですね、えー、強調画像の天井腫病変はリブバースレートにマイナスの影響を与えるということです。えっ、ー、と2015年から18年までの,あの、まあ、3次センターですね。あのあの結構高次なセンターで体外受精をした18から42歳の内膜症を有する患者を対象としたということです。で千金症は一応 MRI で確認しているということで、えー、と設定は202人の女性で4周期のアートが完了するまでまたは出産するまでまたはあの中止するまで経過観察したということであの主要評価項目は4回までのサイクルの少なくとも一時1人の出生時があったということですで生児出産を達成した女性としなかった女性とで比較したとで年齢は 32.5 歳でえー、っとここら辺はあ後でままた説明します、えー、とこれはイントロダクションなんですけど線菌症の位置や病巣の特徴によってあの不妊になるか否かが変わってくるようだという論文があります。えー、と子宮筋層外側の,あの局所的な線菌症は、えー、と原発性不妊と優位に関係しているが一方を美満性の先禁止は不妊とととと関係ないいいここががかったということが2020年に発表されていますアートの,あの結果についての、えー、先菌症の影響を調べる研究では相矛盾する結果が出ているということであの悪い影響を与えるというものと,、えー、と悪い影響を与えるというエビデンスはないというあのものであの相矛盾する結果ということなんですけれどもまああのそういうことがまあ一致しない理由として線筋腫はいくつかの解剖学的な形態があるということとあのしばしば千筋腫は内膜症合併しているので、まあ、このようなことが好楽因子になってあの統一した見解が得られないんじゃないかということです。そこで内膜症を合併するるが後ににえる影響を調べるために、えっとまあ内膜症とある診断された患者さんであの観察的広報等を研究を行ったというものです。対象ですけど202年で千筋、まあ、症の分類としてはまあ腹膜に内膜性の病変があるあ内膜症の分類ですねすいません千筋症じゃなくていわゆるチョコあのブルーベリースポットのような比較的軽いやつですねあとはあのチョコレート脳腫オバリアンエンドメトリアは OMA、あとはあのー、深部子宮内膜症ですね、ディープインフィルティレイティングエンドメトリオシスのこの3分類です。で、合併していればですね、これらが合併していれば重い方に組み込まれているということで、重い方っていうのはこの深部子宮内膜症ですね、の方になっています。あとこの SUP、あのー、SU あのスーパーフィシャル。あまあ、ここでいう SUP というのは、腹膜性の,あの内膜症に関してはです、ね、あの手術でですすねね手術過去に手術で所見があれば、それによって診断されたということなんですが、あのここら辺がちょっとあのそういう症例も混じってますよということを付け加えられています。前近症の評価についてなんでですけど後であの画像をお見せしますが T2 強調画像によってです、ね、あのジャンクショナルゾーンが厚いですねの幅最大幅を評価したりあのジャンクショナルゾーンの最大幅と金層の厚さの比ですねを見たりあとは金層内に T2 強調画像で白く映る肺に映るスポットの有無と数を見たりしています。えー、この,あの先菌症の分類はこの3つになります。えー、とディフィーズ・インターナル・アデノ・マイオーシスっていって、筋層内、子宮筋層内にあるやつで、えー、とジャンクショナルゾーンの比が12ミリメートル。で、かつ、このレイシオマックスですねあの、ジャンクショナルゾーンの一番厚いところと筋層の厚さが 40%, 40, 40以上。これは彼らが設定したものではないんじゃないかと思います。あとで日産部の研修イノートにも、この12という値と、あのこの40という値が出てくるので、多分国際的にあのこの,しあの基準っていうのは、あのコンセンサスを得てる基準なのかと思います。で、まあ、そういうのをあのディフューズインターナルアデノミオシインターナルスーパーフィシャルっていうのは、ジャンクシュダルゾーンの家形性ですね。これが12内容伴わない敏腕性の,あの先菌症、あとはフォーカルのアデノミオシ、まあ、あのジャンクショナルゾーンの下形性を伴わない局所的な筋層の,の中の筋腫と、まあ、ちょっとこう、近所ぽ子宮筋腫っぽく見えるようなやつですね。でやってます。で、アートの4周期完了するまで、出産するまで、または途中で中止するまでで観察してます。これはあのコンピューターで引っ張ってきたものなんですけど、千筋症ですね。T1 では、こう、出血があるとこうあの白く天井に映るんですけど、T2 でもこうやってやっぱりあの白く、灰でですね、まう、あ、こと同じなんで、水っぽく映るわけですね。T2 協調画像で見られる天井更信号は、異所性内膜症そのものを判明していると考えられており、えっ、ー、と、頭部の微小血管が T1 協調画像で更信号として妊娠できる認識できることも多いということで、あの先ほどあの、内膜症の、ちょっと戻りますけど、T2 ではいということですね、ここの部分です。だこれも千金症だよということであの考えていただいている,いるということです。あと、これはあの研修ノートから取ったものですけど、MRI における子宮線金症の典型像ということで、えー、とこの A は付近、不均、皆さんもご存知だと思うんで、あの今更ということなんですけど、ちょっと整理のために。あのここでもちょうどこの数字が出てくるものですからあの説明させていただきます。あの付近孔に付近塔に飛行した子宮線筋像ですねこ、こっちとこっちとあので、ジャンクショナルゾーンが12ミリ以上。ジャンクショナルゾーンというのは、これがジャンクショナルゾーンを分かりやすく出てたんで拾ってきましたけど、これ内膜と筋層とでここのところをジャンクショナル。この、T T2 でこうローに映っているとこですね、金層なんだけど、こうローに映っている部分をジャンクショナルゾーンと言います。このジャンクショナルゾーンの厚さが12ミリ以上の非構造あとあの、ジャンクショナルゾーンの厚みが子宮筋層の厚みの40から 50% 以上に増在しているというのがあの先筋所の典型像ということで、これは B の黒。これ黒がちょっと見えないですここのとここころを指しますここがこう厚くなっているよと。ここも C の黒なんですけど、ここにこういうのが見えます。ここすごく厚くなっているんですね。ジャンクシナルゾーンがですね。金層よりも金層の 40% 以上を占めているということです。あと T1 および T2 強調像の両者において金層内に存在する小円形のハイイ,インテンシティ。ということで、えっ、ー、と、B のこれですね、白いところ。これ T2 強調ですけど、白く映ってる。まあ、あのー、僕は水は白く映るんだっていうふうに認識してたんで、ちょっと編成してるのかなみたいなところあるんですけど、えっ、ー、と、D、D のこれですね、小円形の入りです。ここ、あ、ここですか。えー、あとは、あのー、ここここの白いところです、ね、これもですすねれもあとはあの、まあ、増影効果が低いということがここに示されています、こういうところですね。まあ、こんなのが線金症の特徴像で、この12ミリというのと 40% 以上というのがあのここに出てきております。で患者さんの内膜症を有する202例の患者さんの背景ですけど、年齢と。BMI とあエスニシティとグラビティパリティ、うん、MHAFC とかあの喫煙歴や不妊期間ですねあとは、まあ、あの不妊原因と書かれておりますあとはあの内膜症の,あの分類フェノタイプとしてあの腹膜因子のみの内膜症とあのチョコレート脳出に比べて、この DIE ですねあの、ディープ、深部子宮内膜症の頻度がすごく高いということで、さらに深部子宮内膜症の中で、チョコレート脳腫を有さないものとチョコレート脳腫を有するものでは、有するものの方が 72% ということで、あのまあ、多かったということです。あとはかつ内膜症の,あの手術をした起用がある人が4割認めました。で、これが202名の内膜症を伴う人の,あの子宮の MRI 所見ですが、筋層の厚さが16ミリで、さっき言った JZ JZSICKNESS ですね、一番暑いところを見ると、あの12ミリ以上の人があの約3割いるということと、あの最大 JZ と菌種が 40% を超える人が、あの日がです、ね、40% を超える人が 57% いるということと、あとまあこういうあの菌種の,たあの場所。を示したものですけれども、えー、FAOM って書いてありますが、えー、とこれはあのフォーカルアデノマイオシソブダアウターマヨメトリウムと書いてあります。えー、とそういうわけであの、まあ、原曲性にこう菌種っぽくこう見えるようなやつですね。でそれで見てみますと,、えー、と前壁子宮全壁に比べて後壁の方の頻度が高いんですね。56もおりますあとは、えー、T2 肺の,あのスポットを示すやつが、えー、と約64名で 31%、2% いるということです。ここら辺は少し省略しますが、あとは線菌症があるというふうに診断された症例は、まあ、T2 肺はこれはあのー、もうあは含まれてあのいないんですけども、まあ、合併しているのもあるんですけどあの先菌症として診断されたのが 71% ですねということですえー、とここにあの 71% が先菌症あり 64% が T2 でハイスポットを認めたということです、えー、これが、あのー、そのバックグラウンドの、あのーとあの続きですけれども、えーっとまあ、1サイクル、アート1、2、3、4サイクルまでやってます。で、えーっと、平均のアートサイクルとかキャンセルサイクルなどがま示されてますけど、臨床的、あの周期ごとの臨床的妊娠は 42%。36初期流産が 14% とリブバースレートパーサイクルですねが 33% で、えー、と累積で見ますと,、えー、と 57% が政治出産をしています。これが単、えー、変量解析なんですけど政治がある群とない群とある群ですね。年齢が2有意差があって、こ,こちらがあの35歳以上の方がやっぱりあの妊娠しない率が高いと。これはまあ当然といえば当然なんですけど、BMI や民族やグラビダパラは有意差なく、AMI が低い人、1以下の人があ妊娠しない群で高くて、AFC が10未満の人も妊娠しない群で有意に高かったと。その他あの喫煙に関してはあまり優位差はなく、不妊が2ヶ月、2年ですか、以上の間にも若干こっちの方が多いんですけど、優位差はないと。で、あの原発性、と続発性の不妊でも差はなかったと。あとは、不妊原因に関してもあの差がないということです。あとは、えー、と内膜症のフェノタイプ、えーと、腹膜病変のみ、チョコレート脳腫、深、えー、部子宮内膜症の内訳に関しても差がなくて、深、えー、部子宮内膜症でチョコレート脳腫あるなしに関しても差がないと。えー、とこっちは、えーと、妊娠しなかった群では、政治が得られなかった群では、あの過去に内膜症の治療した人が多いというのが有意差がありました。えっと、筋層の厚さに関しても、えイン JG ジジシックネスやあ、あのー、に関しても、あのー、有意な差はないということなんですけど、あのー、マキシマムジャンクショナルゾーンが14以上から18の人では、若干こ 20% ぐらいあるので、21% ぐらいあるので、あの政治えらかった人で多いのかなというところがあります。その他いろいろなパラメーターに関してはあの差はないんですけど、えっ、ー、とアンテリアルフォームがあると、あの要するに局所的なあの線菌症ですね、まあ菌種っぽく見えるようなやつが前壁にあるとあの優位にあの不妊政治出産率が下がったということと、あと T2 強調で肺なあのスポットがあると、あのやはり政治出産率が下がるということです。で、これは単変量解析の続きなんですけど、すいません。えっ、ー、と、T2 肺のスポットがゼロと3個未満、3から5個、五個以上の内訳で比較してみますと、や,やはりあの政治が得られなかった例では、あのスポットがあ,のある軍が多くなって、スポットがない軍はやっぱりリブバースを得る率が高くなっているということを示しております。あとはアデノミオシスフェノタイプですが、まあ、ここではあのまあいろいろあるんですけど、優位差はないということで、ただアデノミオシスがあると、あの生児出産がある軍では、政治出産がない群ではアデノミオシスが 80% もあるんですけど、リーブバース群では 66% と、これは優位に。あのこっちの方がアデノミオシスを合併する率は低いということです。これがあの累積出産率を見たものですが、うん、こっちが、えー、なんだっけなアデノミオシスがあるかないかですね、あのサイクル数とで、アデノミオシスがあるのがあの点線で実線がない群ですけど、優、ま、位、あ、にあのアデノミオシスがあるとあの累積の出産率が低くなるということと、あと、こちらは T2 ハイシグナルインテンシティのスポットがあるやつがあると、これは点線ですね。やはり内群に比べてあの累積の政治出産率は優位に低下するというふうになっていますで。先ほどは大変量解析だったんですが、これは大変量解析で見たものです。であの有意なものですね、えー、とモデル1と2でこれどう違うのかと言いますと、これ、細かくて申し訳ないです。えー、と変数を年齢が35以上か 35, あ35より上か35以下か、AMH レベルが1以下か1以上か、あとはあの不妊期間が24。か月か以下かということで、あとは、えー、と内膜症のオペの起用があるかないか、アデノミオン質があるかないかなどで、あのを行楽因子としてあの多変量解析を行ったところ、この3つが優位さを持ってあの示されました。例えば年齢が35過ぎるとあの生児出産の,あのオズレーシュが 0.36 になっちゃうと AMH がもう低いと 0.17 になりますあとは千金症があるとオズレーシュが 0.48 に下がってしまうということですねモデル2は、えー、とこの千金症の有無じゃなくて MRI で T2 肺のスポットがあるかないかを加えたものですけれども、えーとまあ、年齢と AMH もそうですけど、この T2 スポットがあると、同ずれ死が 0.43 とあの、政治出生率が低くなります。ということで、ディスカッションなんですけど、202名のアートを受けた内幕症女性において、72% に MRI で先近視が合併して、うち 57% が政治を獲得していたということです。腺筋症の存在やあの子宮筋層に T2 肺のスポット病変を認めると生治獲得率が優位に低下したとでその T2 肺の病変が妊娠性に与える影響は現時点では研究されていないということです筋層内の小脳胞で出血を伴っていたり、まあ、そうすると T1 肺になりますね伴っていなかったりする微所性の内膜症を反映しているというふうに言われてますあーこの T2HI はですね、えー、とそういうのはあ,ありますと子宮筋層の破壊が起こって起こるというふうに言われていますで異所性内膜が筋層にあると周期的な出血にさらされて組織は繰り返し損傷を受けて免疫的な変化や脈管造成や局直的血管の破壊が起こるとまたは異常な前導動運動が起こるこのようなことによって、人間性に悪い影響を及ぼすのではないかということが示されあの推測されています。以上です。それでは、根
0: 、ね、木先生、本日も誠にありがとうございました
4: 。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。それでは、本日、ただいま根木先生に解説いただきました論文が最後の論文となっておりました。それでは、えー、他よろしいようでしたら。本日の講座終了させていただければと思いますが
2: 。はい。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。それでは、先生、本日も誠にありがとうございました。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、こちらで本日の講座終了させていただきます。さありがとうございました。